0: Pues nos da muchísimo gusto eh, iniciar la semana aquí en Campeche, estamos eh, de gira por el sureste y eh, además de supervisar el avance del Tren Maya, decidimos hacer la reunión de seguridad en Campeche, esta conferencia y también hoy eh, en Escárcega vamos a iniciar el plan para mejorar el sistema de salud pública en Campeche. Ya ustedes eh, tienen los antecedentes, nos hemos comprometido a que se garantice el derecho del pueblo a la salud estamos eh, mejorando la situación de centros de salud unidades médicas rurales hospitales que cuenten con médicos generales enfermeras, enfermeros especialistas en los hospitales, abasto suficiente de medicamentos y todo esto de manera gratuita para toda la población, porque la salud no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Estaba muy eh, caído el sistema de salud pública sigue en mal estado en el país desde que llegamos al gobierno decidimos levantarlo hice un recorrido desde los primeros meses del gobierno a visitar 80 hospitales del ins bienestar y ya estábamos por iniciar eh, la eh, modernización del sistema de salud y nos llegó la pandemia y eso nos paró tuvimos que dedicarnos a salvar vidas pero ahora que ya está pasando la pandemia que ya no está haciendo el tremendo daño que causó pues ahora de nuevo estamos retomando el plan original de salud que, como les decía, va a consistir en que haya atención médica, medicamentos, que tengamos todos los médicos. Es de lo más difícil de lograr, sobre todo médicos especialistas, porque hay hospitales infantiles pero no hay pediatras no les gusta a los conservadores pero lo tengo que decir porque es eh, la verdad y es de los daños que causó el periodo neoliberal como se rechazaba a los jóvenes que querían estudiar con la mentira de que no pasaban el examen de admisión pues ahora no tenemos los médicos ni los especialistas que requiere el país es una situación muy complicada por eso inclusive estamos contratando médicos especialistas del extranjero y lo vamos a seguir eh, haciendo eh, y les eh, decía que eh, hoy inicia este plan de mejoramiento de salud en Campeche. Ya serían nueve estados de la República. Empezamos en Nayarit, ya eh, está funcionando el nuevo plan en Colima, en Tlaxcala, en Baja California Sur, en Sonora, en Sinaloa, en Guerrero, en Veracruz, y hoy iniciamos Campeche. Yo espero que para el año próximo ya terminemos. Eh, estamos destinando todos los recursos necesarios con este propósito. Por eso vamos a estar en escárcega más tarde. Eh, porque ahí se hizo una rehabilitación del hospital y eh, con eso arrancamos. Va a llevar todavía algún tiempo, pero lo que queremos es que haya médicos los siete días, eh, los dos turnos y que el abasto de medicamentos sea eh, suficiente nos da mucho gusto repito, estar aquí en Campeche esta es nuestra tierra es nuestra agua eh, agradecerle mucho al pueblo de Campeche por su solidaridad, por su apoyo estamos trabajando en Campeche se están haciendo inversiones federales muy importantes es el Tren Maya desde luego que es una inversión pues nunca vista del gobierno federal en Campeche pero no solo es eso aquí el 90% de los hogares de Campeche eh, se beneficia con una porción del presupuesto federal al 90% de las familias de Campeche les llega eh, un programa de bienestar alguna acción en beneficio de eh, los más necesitados y eh, al resto, pues también se les ayuda porque pues hay trabajo. Cuando hablo del 90% de los hogares, estamos hablando de los que ayu eh, reciben apoyo directo, que tienen una pensión, tienen beca, están eh, recibiendo un apoyo como pescadores, como agricultores, están en el sembrando vida. Eso de manera directa, pero eh, la derrama económica del tren Maya significa ayudar a transportistas. Ya no hay camiones de volteo en Campeche. Todos están ocupados. y eso pues es apoyo para la mayoría de la gente y el comercio y toda la actividad económica pero en fin, ya hablamos bastante eh, para ya darle la palabra a Laida nuestra gobernadora nada más decirles que la queremos mucho que la apoyamos la respaldamos que no está sola y que siempre el gobierno federal va a apoyar al pueblo de Campeche. Entonces, vamos a escuchar al aire.
1: Andrés Manuel, el presidente del México, un más malo Black Silk Campeche. Campeche que el Kimakola, Andrés Manuel, el hombre sabio, el presidente más querido, el mejor hermano de Campeche, esta es tu casa. Y a todos ustedes bienvenidos, Campeche, la tierra del Jaguar, es su casa estás bien correspondido, tú sabes cuánto apreciamos y cuánto te queremos. Yo solo, antes de pasar aquí algunas imágenes de las obras que ha hecho el gobierno federal en mi tierra, una tierra que parecía que estaba ubicada en la esquina rota y donde nadie nos miraba, hoy tiene la, la mano amiga de un presidente y se han hecho obras como dice Andrés Madera inéditas en la vida del estado y ya más comento porque fue una vivencia muy fuerte que aún traigo impregnada en la piel el dulce aroma del pueblo en esa marcha también un tufo de azufre que venía de España, pero eso lo dejo para otra vez ahí fuimos en esa marcha los hijos del maíz y del delirio digo que no pueden haber estas acciones tan, tan poderosas y tan intensas, si no es cuando uno atraviesa por este delirio que dice un escritor, es lo que te permite hacer cosas y a, ver, a crear otra realidad que nunca habías pensado. Es ajeno a los bisturíes de la lógica, pero así hemos ido caminando durante muchos años y muchos jóvenes, como tú viste, como nunca, ellos estuvieron allí en la marcha y hoy también aquí nos acompaña. Esa es la esperanza del relevo generacional. Ellos son el alga. Quisiera que pasáramos aquí algunas imágenes de las obras que en cascada se han venido a dar en Campeche como magia.
2: Estas son obras del Gobierno de la Cuarta Transformación, obras hechas con honestidad para la gente. En Campeche avanzamos por la transformación más importante, con obras y acciones en beneficio de los campechanos. En Candelaria se trabaja en la construcción de la Casa de Cultura, la ampliación y renovación del municipio. Se trabaja en el proyecto integral del equipo de emergencia, con la apertura de la estación de bomberos Coahuilita, el levantamiento de la unidad deportiva Independencia, y la renovación del centro histórico de Candelaria y Plaza Central. En escárcega la transformación de la Casa de Cultura Morelos. Se pone en marcha la estación de bomberos al servicio público. La construcción del centro de salud nivel 1 que proporcionará servicios médicos básicos y de urgencia. Ampliación del CEDA y remodelación a módulo deportivo Fertimex. La reparación de la cancha de usos múltiples en la colonia Morelos. El levantamiento del auditorio en colonia centro para actividades culturales, Eventos y reuniones. Renovación del centro histórico de Escárcega y de la plaza principal. En Calagmul, la renovación del centro y fundación del Palacio Municipal, restauración del mercado municipal y creación de SEDRAM, Calagmul, así como la edificación de la biblioteca interactiva. Se rehabilitó y modernizó el Acueducto López Mateos en Ispujil. En Ciudad del Carmen, la apertura del mercado Chechen, la composición del centro cultural y la formación de la unidad deportiva. La escuela de béisbol, inversión conjunta del gobierno del estado y el gobierno federal para poner en alto el deporte en Campeche y la renovación con equipamiento e infraestructura del estadio Nelson Barrera Romellón. Campeche preparará a sus nuevos talentos. La construcción del Tren Maya avanza y está cada vez más cerca. Con el programa Sembrando Vida, beneficiamos a 50,952 personas. Con el programa Pensión para Adultos Mayores, 191.836 adultos fueron beneficiados. 16.657 pescadores fueron beneficiados. Rehabilitamos 1.543 escuelas con el programa La Escuela es Nuestra. Apoyamos a 7,659 madres trabajadoras con el programa Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, hijos de madres trabajadoras. Beneficiamos a 9.104 pobladores con el programa Emergente de vivienda. Con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro fueron beneficiados 102.451 jóvenes. Estas son obras del gobierno de la Cuarta Transformación, obras hechas con honestidad para la gente.
1: Esa foto, ahí Andrés, tú eres el centro de esa fotografía que dio la vuelta al mundo. Pero eres el centro también de este movimiento de idealistas decididos a transformar esta patria, a conjurar el peligro de una derecha desatada que teme perder sus privilegios y, y que ha depredado la nación. Además de estas obras que eh, están ya por venir algunas otras, eh, se las menciono muy rápidamente… Pero queremos agradecer también al presidente el desistimiento de ICA de un juicio que tenía sobre un hospital materno infantil en el Carmen, con mucha generosidad, Lupita Phillips ya se desistió, ya está en estrados el desistimiento, o sea que próximamente, la, tal vez la próxima semana, en estos días, ya nos hagan entrega de un hospital que tenía ocho años desbaratándose. Entonces, fue realmente un éxito. Y agradecemos también a... Eh, que ya se está haciendo tenemos la probabilidad Rocío Nale nos está ayudando con el, el estudio y el proyecto ejecutivo y se podrá llevar hacer un acueducto en Ciudad del Carmen que se empezaría este mismo año para llevar agua por arriba solo se tiene inductos por abajo y a veces es muy complicado cuando alguno de ellos se rompe llevar a Ciudad del Carmen que es una tierra que merece mucho por donde entró la democracia por donde salió el petróleo y por donde viven hoy un momento eh, siempre de pues de nostalgia y, y de preocupación. Eh, hay la posibilidad también, gracias al presidente Manuel Bartlett, se está haciendo todo el esfuerzo porque llegue a Campeche una planta de siglo combinado y nos llegue el gas a Campeche, porque esto sí sería impulsar el desarrollo para Campeche, aparte del tren Maya, que es una obra titánica, como decía Andrés Manuel, es la obra más grande que se está haciendo en materia ferroviaria en el mundo, pero es la obra pública más grande que se está haciendo en el mundo. Es impactante y solo el, los que vamos a estas juntas de evaluación sabemos qué complicaciones tiene una obra de esta magnitud es impresionante solamente la fuerza ser hijo del delirio puede atreverse a iniciar una obra como esta, como agradecerte, Andrés Manuel y aquí en Campeche tenemos el doble de kilómetros que tienen en otras partes, como no vamos a reconocer aquí y darle todo nuestro cariño de siempre eh, quiero decirles también que ya se van a entregar las tarjetas esta semana de, para las personas con discapacidad en este trato conjunto que hicimos con el gobierno federal en este trabajo coordinado eh, y va a ser más o menos una… Eh, pues eh, va a llevarnos unos 198 millones de pesos, pero va a ser universal ya para todas las personas que tengan alguna discapacidad. Y ya los vehículos de Campeche, gracias a la intervención de nuestro presidente, ya no pagan en un acto de justicia, ya no pagan en la caseta de atasta para llegar a sus casas. Entonces, eh, esto creo que valdría la pena decirlo y ya nada más bueno, comentar que... Hay un hecho que hoy me tiene conmovida y que estoy muy nerviosa y muy emocionada. Eh, te planteé una vez que habían tres eh, personas, tres jóvenes de Aymacuspana que estaban sufriendo una injusticia. Inmediatamente tú pusiste reflector a este hecho. Encontramos a un presidente de la Suprema Corte, Saldívar, que puede hoy coronar esta, esta despedida con... Este, esta sentencia que esperamos sea ya absolutoria, que se haga justicia y, y que le reconocemos al presidente Saldívar esta visión humana cuando él dijo, pues ¿para qué tenemos un alto tribunal si no se puede atender a los más vulnerables? Y gracias también a los buenos oficios del secretario de Gobernación, quien siempre estuvo pendiente porque el caso entró, lo atrajo la Suprema Corte hace un año, eh, son casos difíciles y hoy el ministro Ortiz Mena sabemos que presenta un proyecto de sentencia persuasivo y humano y esperamos con toda la emoción del mundo a las once de la mañana es la se inicia la sesión y esperamos que se tenga esta solución a favor de los compañeros de Macuspana. Y nunca perdí la esperanza Andrés Manuel nos enseñó que aún en el fondo del cenote donde vive la verdadera oscuridad puedes encontrar luz en la luz y solo quiero decirte para terminar Andrés Manuel cuánto te reconocemos sentir que eres un hombre de otra dimensión política desconocida en nuestro país y que por eso muchos no comprenden. A mí me conmueve tu empeño por desanudar la pobreza y cómo nos has enseñado a aprender a descubrir las maravillas de la gruta. Te amamos, Andrés Manuel, Inyabilves. Permíteme mandarle nada más un saludito a Romeo que también el hombre que amo pero que no se pierde una mañanera en su vida y la ve dos veces en la mañana y en la tarde Romeo te amo gracias
3: con su permiso señor presidente Vamos a dar la situación de la seguridad pública aquí en el estado eh, Campeche tiene 13 municipios Una extensión territorial de aproximadamente 57.484 mil kilómetros cuadrados Habitantes, 928 mil habitantes Los municipios más eh, poblados, Campeche, Carmen y Champotón Dentro de los tres ocupan más o menos el 67% de la población en el estado. A continuación vamos a dar eh, los ocho delitos más frecuentes en el estado, de diciembre del 18 a octubre del 22. Y el lugar que ocupan a nivel nacional en los delitos de impacto por cada 100.000 habitantes, como lo podemos ver ahí, vamos a estar viendo uno por uno. La que sigue. En lo que se refiere a robo de transporte, Campeche ocupa el lugar 16 a nivel nacional, tres eventos en el mes de octubre, con una incidencia a la alta, 43 en lo que va del año, la que sigue. Feminicidio ocupa el lugar número 16, con cero eventos en octubre, pero aún así tiene una tendencia a la alta, en eh, lo que va del 22 son 10 casos en robo a casa habitación lugar 18 con 114 casos en octubre 1109 en lo que va del año tendiente a la alta eh, en lesiones dolosas 267 casos eh, también es un delito que va creciendo ocupa el lugar número 19 2596 casos en lo que va del año la extorsión, nueve casos en octubre, 75 cinco en lo que va del año, ocupa lugar número 19 En robo a transportistas, cero casos en lo que va de octubre, pero si sí es una constante, tenemos cuatro casos en lo que va del año, ocupa lugar número 21 En robo a negocios, 110 casos en el mes de octubre, setecientos cuarenta y nueve en lo que va del año, el lugar que ocupa es el número 21 y el robo a transeúntes 21 casos en octubre va creciendo 240 casos en lo que va del año y la cantidad de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración al mes de octubre Campeche ocupa el número 29 de, con respecto a la media nacional 301 casos de los 3.473 de la media nacional y el homicidio doloso por cada 100.000 habitantes en la presente administración del 18 a la fecha, ocupa el lugar número 25 con 32 casos. Los municipios con mayor incidencia delictiva, Campeche 340, Carmen 220 y Escárcega 63. En lo que se refiere a seguridad pública, eh, la policía estatal cuenta con 1.513 elementos, operativos 1.287 las policías municipales ochocientos 794 son los operativos, en total 2.362 eh, policías, tanto estatales como municipales, de los cuales 2.081 son los operativos. En lo que se refiere a fuerzas federales aquí en el Estado, la Secretaría de Marina cuenta con 2.371 elementos, de los cuales 1.896 son operativos, el Ejército 1.533 con 1.380 operativos, la Guardia Nacional 1.185-1.067 operativos y ya sumando las fuerzas federales, las estatales y municipales, el total de elementos operativos aquí en el estado es de seis elementos. El despliegue de las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional. Aquí en el estado de Campeche se encuentran desplegados una coordinación estatal y dos coordinaciones regionales con un efectivo de mil elementos de la Guardia Nacional. En lo que se refiere a construcción de compañías de la Guardia Nacional, en el 2021 se terminó de construir en el municipio de Ciudad del Carmen 1, en el 22 en Calagmul se está construyendo una con un adelanto del 67% y hay dos compañías en instalaciones militares, una en Campeche y una en Escárcega, en total van a haber aquí en el estado cuatro en lo que se refiere a aseguramientos aquí en el estado de Campeche, como pueden ver los numerales aquí, eh, vehículos 981, vehículos eh, decomisados, aeronaves 15, buques 14, combustibles en litros, 411.921 litros, 89 armas de fuego, cartuchos 3.043, etcétera, lo que se puede ver ahí. En lo que se refiere... A la seguridad del proyecto del Tren Maya en el estado de Campeche hay siete bases de operaciones interinstitucionales alrededor de todo lo que se está construyendo sobre el Tren Maya. Y en lo que se refiere a búsqueda y rescate, aquí en el estado se cuentan con dos estaciones de búsqueda y rescate por parte de la Secretaría de Marina, uno en Lerma, Campeche y otro en Ciudad del Carmen, de lo que va de diciembre del 18 al, al 4 de diciembre del 22, se han eh, llevado a cabo 180 operaciones y se han rescatado 60 personas, evacuaciones médicas, cuatro en total, y por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional se encuentra con un sistema de SAR para eh, obtener información inicial y que se han atendido a cuatro personas. Y por último, en lo que se refiere al plan DN-III-E, al plan marina y al plan de la Guardia Nacional, aquí en el estado se han beneficiado a siete mil seiscientos personas, el personal que cuenta cada una de las dependencias lo podemos ver ahí, lluvias fuertes han, se han atendido 23 casos, incendios forestales 29 incendios urbanos 27 accidentes vehiculares tres, deslaves tres, explosiones tres, amenazas de Bomba 1 y Huracán 2. Esto es lo que podemos informar sobre el, la situación de seguridad pública aquí en el estado de Campeche. Muchas gracias. Con
4: buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes, quienes quieren el precio de los combustibles, el precio promedio de la gasolina regular esta semana que pasó 21 pesos con 82 centavos, el promedio de la premium 24 pesos con seis centavos y del diésel 23 pesos con 60 centavos. Haciendo corte el 2 de diciembre, sigue bajando el precio de los combustibles a nivel internacional, del petróleo en particular, el precio de la mezcla mexicana de petróleo. 69 dólares con 88 centavos de dólar el barril. Por tanto, el incentivo fiscal también ha bajado en esta semana que está corriendo, es del 31.8 para la gasolina regular, no hay incentivo fiscal a la premium, es de cero y del 76.4 para el diésel. Afortunadamente estamos volviendo a la normalidad en el tema de los combustibles poco a poco, no solo en México, sino a nivel internacional. ¿Cuáles fueron las tres marcas más careras? La semana pasada fue Oxogas otra vez, lamentablemente, siempre habían estado a media tabla, se nos fueron al primer lugar de los precios más caros, Redco y petro Seven, y las más aliadas de los consumidores fue Valero, Total y G500. Vamos ahora a ver ya gasolineras en lo particular en las ocho regiones del país, la gasolinera Arco en Hermosillo, Sonora, con un precio al público de 23 pesos con 49 centavos, estos angelitos, un índice de ganancia de cuatro pesos con 49 centavos por litro, mucho, muy alto, compárenlo con los 15 centavos en Pachuca, Hidalgo de franquicia Pemex, por eso tienen un precio al público de 19 pesos con 62 centavos. En el caso de la gasolina Premium, eh, es una gasolinera de Shell, la más cara, con el margen más alto en Atizapan de Zaragoza, en el Estado de México, un precio al público de 26 pesos con 83 centavos, un margen de cuatro pesos con 18 centavos, muy alto. 30 centavos de margen es el de una franquicia Pemex. En Isidoro de Montes de Oca, en el estado de Guerrero, por eso tiene al público el combustible a 21 pesos con 61 centavos. Por último, en el diésel eh, Shell, en Torreón Cahuila, tiene el precio más alto, 24 pesos con 99 centavos, un margen de dos pesos con 53 centavos. Mientras que franquicia Pemex en Juan Bautista, Tustepec, Oaxaca, un precio al público de 23 pesos con 39 centavos, un margen de 20 centavos. Recibimos a través de la app de Litro por Litro, que pueden descargar de manera gratuita en Android o en el sistema iOS, 195 denuncias o quejas. Las atendimos a través de 271 visitas o verificaciones. Hubo una gasolinera que no nos dejó colocar los sellos, a pesar de haber encontrado irregularidades en Guadalajara, Jalisco, Servicio Indianápolis, ya lo estaremos visitando con el apoyo de la Guardia Nacional, como también es el caso de tres que se, dejaron, se negaron a ser verificadas en Mexicali, eh, Baja California. Ramón Márquez Espinosa no se dejó verificar su gasolinera, en Hermosillo, Sonora y en Mexicali, Baja California. Y vamos a continuar con estas verificaciones. Vamos ahora a ver también el tema sin margen, cuáles son los combustibles más económicos. Eh, el más barato lo encontramos a 18 pesos con 99 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, y a 19, 19 de Servifácil en Coatzacoalcos, Veracruz. Es un referente para que sepamos cuándo está barata la regular, ese es el precio más económico. Y los más caros en Polotitlán, Estado de México, 24 pesos con 48 centavos de franquicia Pemex y La Gas en Escárcega, aquí en Campeche. A 23.99 También acá se cuecen navas También tienen gasolineras Careras la premium la más barata 20 pesos con 79 centavos de franquicia Pemex en Veracruz Veracruz para la premium 21.98 también de Pemex en unión de Isidoro Montes de Oca Guerrero las más caras 26.98 de franquicia Pemex en Guadalajara Jalisco y 25 pesos con 99 centavos en Whisky Luca en Estado de México de Golf Vamos por último al diésel y en el diésel la más barata, 22 pesos con 30 centavos por litro de valero en Atlisco Puebla y 22 pesos con 49 centavos de franquicia Pemex en Aguascalientes, Aguascalientes. Las más caras, 26.50 de Pemex en Gilotitlán, Jalisco y del 76 a 25.49 en Hermosillo, Sonora También seguimos... Revisando los servicios sanitarios, que es un servicio que consideran los consumidores importante. Vamos a ver cómo vamos avanzando en un operativo en donde estamos visitando a los que más denuncias reciben. Las 50 gasolineras del país que más denuncias han recibido en la app del litro por litro, los que más se han pasado de rosca con el consumidor, los hemos ido visitando. Hasta ahorita de esas 50 hemos atendido 36, de esas 36 gasolineras que están en todos los estados, en, en, en las ciudades más importantes principalmente, más grandes. Eh, en las 36 tenemos que agradecerle a la Guardia Nacional su participación, sin ustedes no hubiéramos podido realizar estas verificaciones. En 24 de ellas participó la ASEA, en dos participó la CRE, bueno, en las 36 participó Profeco. Nos quedan 14 todavía por eh, revisar de esta lista. Vamos a continuar con el operativo. Por ahí no falta quienes se hayan quejado que porque vamos con la Guardia Nacional si no vamos con la Guardia Nacional, estarían en la lista de los que no se dejan verificar o colocar sellos. Entonces, bueno, donde lloran, ahí está el muerto. Vamos ahora a ver el gas LP. En gas LP con corte el 30 de noviembre, 21 pesos con 79 centavos, es el precio internacional convertido a kilos y a pesos el cual el precio promedio de las 220 regiones en el país, 20 pesos con 72 centavos. Ese mismo día 11.79 para tanque estacionario el precio internacional y 50 60 centavos abajo el promedio de las 220 regiones en el país a 11 pesos con 19 centavos. Y encontramos casos por abajo del precio, del precio máximo eh, fijado y estos casos los encontramos como aliados de los consumidores en Jalisco, en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca, en Coahuila, en el Estado de México, en Hidalgo, en Guanajuato. Un ejemplo, distribuidora de gas del Cañón en Totatiche, Jalisco, 11 pesos con 79 centavos, su precio al público, el precio máximo 12 pesos con 53 centavos, casi un peso por abajo del precio máximo, también para cilindros de gas encontramos aliados de los consumidores que dan por abajo del precio máximo en Jalisco, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Nayarit, Estado de México, como es el caso también en Totatiche, Jalisco, de distribuidora de gas del Cañón, que lo tiene a 21 pesos con 83 centavos el kilo, cuando el precio máximo es de 23 pesos con 20 centavos, más de un peso por abajo. En verificaciones realizamos 839, inmovilizamos un vehículo, un vehículo, tanque de distribuidor y eh, encontramos un 3% en mal estado de cilindros de gas, pero lamentablemente tuvimos dos que no permitieron la verificación, fue gas de Ezequiel Montes en eh, barrio de La Cruz en Tocasoatla Hidalgo y Fénix Gas en Valle de Chalco en el Estado de México, muy complicado en Valle de, de Chalco. El tema del, del gas LP, eh, ahí es donde más hemos encontrado irregularidades en este en este aspecto. Vamos ahora a ver las despensas, los 24 productos que más consumen las familias mexicanas. ¿Cuál es el precio que se tiene en las tiendas en específico en la zona centro? Encontramos que el más carero. Fue HIV -E en León, Guanajuato, allá con mis paisanos panzas verdes, a mil pesos con 40 centavos el paquete. El mismo paquete lo encontramos en 895 pesos, que es el más económico, en Chedraui, de Cuernavaca, Morelos, Ahí tenemos el comparativo en esa zona. En la zona centro-norte, HIV -E otra vez en San Luis Potosí, el más carero, a mil sesenta nueve pesos con once centavos el paquete, mientras que Mega Soriana en Morelia, Michoacán, lo tiene en 917 pesos con treinta centavos y es el paquete más económico de la zona. Para la zona norte, la central de abastos de Monterrey sigue siendo la que da más caro, lo tienen y 1.054 pesos con 80 centavos, mientras que Ley Otay en Tijuana, Baja California es el más económico a 975 pesos con 50 centavos, y acá por donde andamos, en la zona sur-sureste, el más carero es la central de abastos de Mérida, en Mérida, Yucatán, que lo tienen en mil siete pesos con 60 centavos, mientras que el más económico está en Cancún, Quintana Roo, es Soriana, a 923 pesos con 70 centavos, bien por Soriana, que se alía con nosotros, las consumidoras y consumidores de México. Vamos a ver cómo ha venido comportándose este acuerdo que ha impulsado el señor presidente Andrés Manuel López Obrador con los principales distribuidores y fabricantes o eh, eh, intermediarios en los alimentos a nivel nacional. Y para poder entender este contexto, tenemos una gráfica en la cual podemos ver desde el año 2000, hace 22 años, cómo ha venido comportándose la inflación la raya azul, la que está muy disparada, es el extremo de, digamos, la situación económica más compleja, que es la de Argentina. Se ve que ha tenido algunas crisis, pero ninguna como la que están viviendo los pobres el día de hoy, eh, 88 de inflación. Y luego tenemos en la parte de abajo esa rayita como color gris, que es el ejemplo de una economía que tiene muy controlada por décadas el tema de la inflación, que es Japón, que ahorita lo tiene en 3.8 Entonces, podemos ver cómo la, Unión, la Eurozona, la Eurozona, que antes era la Unión Europea, pero en su versión amplia, 10.6 es ahorita la inflación, pero si ven esa raya roja, normalmente ha estado por abajo de México y ahora la inflación está por arriba de, de nuestro país, lo cual habla de que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sabido controlar las variables para mantener esta inflación mundial. Bajo control. Estados Unidos, 7.8%. Pueden ver que México siempre ha estado por arriba de Estados Unidos y ahorita solo está ligeramente por arriba. 8.4% México, 7.8% Estados Unidos. Esta es una gráfica que ilustra con la historia del proceso inflacionario a nivel mundial, como no solo es un fenómeno en todo el mundo en este momento, sino que se ha venido administrando Adecuadamente, y podemos ver ya por componentes, quitamos Argentina porque es tan alto que distorsiona la, las tablas y no se puede comparar. Eh, en la eurozona, el 10% de, es el aumento que ha tenido la inflación de transporte, esto incluye eh, los combustibles, eh, 23.2% muy alto en vivienda y 15.5 en alimentos y bebidas no alcohólicas, que es el que revisamos con el PASIC. Luego nos vamos a Estados Unidos, donde transportes el 11.2 se ve que ha manejado menos bien este tema que en la Unión Europea, 7.9 en vivienda, 10.6 en alimentos, lo ha hecho mucho mejor que la Eurozona. Y tenemos a México donde 7.9% es transporte, muy efectivo eh, los sistemas de precios máximos en gas LP y los incentivos fiscales a los combustibles, una inversión pública que ha dado un resultado importante para nuestro país, 1.4% en vivienda, muy, muy bajo, parecido al nivel de Japón, y 14.1% en alimentos, que es donde hemos ido dando resultados en estas últimas semanas y que esperamos que así continúe, gracias a la colaboración y alianza de distribuidores y productores. Y ahora vamos a ver quién es quién en los 24 productos. Ahí viene una marca donde viene cuando se anunció este convenio con los productores en mayo de este año y luego tenemos otra marca en octubre, que es cuando ya se publica el edicto que va muy enfocado al mercado internacional. Eh, tenemos que el más caro, y además se ha mantenido como el más caro, estos no nos hicieron caso, los de HIV, le han bajado un poco, ahí se ve. Eh, ellos son los más caros con $1,074 pesos con 15 centavos, es el promedio nacional de los 24 productos a la venta en HIV en todo el país. Ley le sigue... Con $1,048 pesos con 66 centavos, el segundo más carero en el país. Walmart, que se comprometió a estar por abajo de los $1.039 pesos, está en mil pesos con 40 centavos, está por abajo de lo que se comprometió. Y pueden ver esa rayita azul, cómo andaban muy volados con los precios, muy disparados y efectivamente nos han ayudado bajándolos. Bodega Urrerá, que es del mismo grupo Walmart en mil siete pesos con 22 centavos, un muy buen precio. Chedrawi, un gran aliado de los consumidores en México, 990 pesos con 91 centavos. Y ahora sí que el campeón ha sido por mantener esa alianza con los consumidores, Soriana, que lo tiene en esta semana el promedio nacional en 955 pesos con 35 centavos. Y desde que se firmó, el primer convenio ha venido bajando de manera eh, constante y estos son los resultados que se han venido obteniendo gracias a esa alianza con productores y distribuidores en todo México. Muchas gracias.
0: Vamos a los videos y luego abrimos para preguntas.
5: Tren Maya, reporte de avances, 5 de diciembre de 2022. En el tramo 1, avanza la estación de Villa El Triunfo Balancán, con la construcción de instalaciones hidroneumáticas, cuarto de residuos, subestación, circuitos eléctricos, fosas para escaleras eléctricas y cimentación de elevadores. También sigue el tendido de balasto con espesor de 10 centímetros, sobre el cual posteriormente se apoyarán rieles y durmientes. En el tramo 2, continúa la conformación de terraplén a la altura de los municipios de Zitbalche y Geselchacán, donde igual se realizan aproches para pasos de fauna y colados para pasos generales. Avanza también la cimentación, armado de varillas y compactación de superficies para la estación Etzna, así como la base de montaje de rieles en ese mismo lugar y el terraplén para la vía que conectará con el libramiento campeche. En el tramo 3, en Tishpehual, Yucatán, sigue la construcción de un paso general para el tránsito de personas, vehículos, motocicletas o triciclos que dé continuidad a las actividades de las comunidades. De igual forma avanza la colocación de durmientes, así como la instalación de postes para la catenaria que permitirá la transmisión de energía eléctrica a las máquinas rodantes del Tren Maya. En el tramo 4, cerca del municipio de Guayma, Yucatán, avanza el vertido de balasto como parte de la conformación de la vía. Para una mayor eficiencia en la operación, con apoyo de una banda transportadora, se cargan las tolvas balasteras y se distribuye la piedra volcánica sobre durmientes y rieles. Cerca del municipio de Sutsal, también en Yucatán, se trabaja en los detalles finales de un paso general que mantendrá las actividades productivas y cotidianas en la zona. En Maya avanza.
6: La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 74%. En la cortina, se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales... ...de los cuales se llevan 3.500.000 metros cúbicos... ...de un total de 7.750.000 metros cúbicos. Asimismo, se fabrican bordillos y se coloca concreto en el pinto. Se avanza en el habilitado, colocación de acero de refuerzo y de concreto... ...utilizando cimbra deslizante en la cara de la cortina aguas arriba. Continúa la excavación y colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto para la conformación de los distintos paneles de la pared moldeada en la zona del cauce vertedor 1 en el canal de descarga se lleva a cabo la colocación de tubería de drenaje el colado de la losa de piso así como la carga y acarreo para el retiro de materiales producto de la excavación también se colocan anclajes sobre taludes mientras que en los muros de gravedad de ambas márgenes se coloca acero de refuerzo y concreto el el equipamiento electromecánico del túnel 3 estará integrado por dos sistemas de tubería el primero para el desagüe de fondo de 104 metros de longitud que presenta un avance del 89% en su fabricación el segundo para la obra de toma de 300 metros con un avance del 33% en fábrica se llevaron a cabo las pruebas funcionales de la grúa viajera la cual será instalada en la bóveda de válvulas del túnel 3 y que permitirá llevar a cabo trabajos de montaje y mantenimiento a la fecha se han generado 4.088 empleos en la construcción de la presa.
5: Gobierno de México.
0: Muy bien, vamos a este, como siempre lo hacemos, eh, una compañera, un compañero de prensa nacional y compañera, compañero de prensa eh, del estado de Campeche. Entonces, a ver Sara, empezamos y luego Campeche. ¿Quién, quién de Campeche?
2: Tú.
7: Gracias, presidente, buenos días. Eh, justo hace un año se puso en marcha el Plan Zacatecas. Eh, la violencia pues no ha cedido y en los últimos días, por el contrario, se han complicado las cosas. Ahora con el asesinato de un juez de control, preguntarle si se va a reforzar o qué es lo que se va a hacer.
0: Estamos, este pues, eh, permanentemente atendiendo eh, la situación de Zacatecas eh, este fin de semana hubieron estos hechos muy lamentables la pérdida de vida el asesinato de un juez y también el intento de fuga de uno de los penales de Zacatecas se actuó a tiempo y no pudieron eh, fugarse presos sin embargo eh, se llevaron a cabo actos vandálicos eh, se incendiaron vehículos pero estamos trabajando en Zacatecas junto con el gobierno del estado y se ha ido avanzando pero eh, hace falta más ya tenemos mejores resultados de cómo estaba por el plan que se ha aplicado no ha sido en vano sin embargo todavía eh, hace falta más trabajo y lo vamos a continuar haciendo está trabajando de manera conjunta la Secretaría de la Defensa, también Marina, la Guardia Nacional, así como lamentamos la pérdida de este juez del Poder Judicial del Estado. También ahí se asesinó al responsable de la Guardia Nacional hace pues, una semana eh, precisamente por eh, atender una eh, orden de aprehensión de delincuentes vinculados con policías municipales de Pinos, Zacatecas. Entonces estamos eh, trabajando, se está avanzando, eh, no vamos a dejar de darle protección a la gente, es nuestro trabajo es una situación pues eh, complicada porque se dejó crecer durante mucho tiempo crecieron estas bandas y ahora estamos este, enfrentándonos y todavía eh, son lodos de aquellos polvos, pero al mismo tiempo estamos haciendo labor de atención a las causas que fueron las que no se atendieron durante todo el periodo neoliberal, no se atendió al pueblo avanzó mucho la desintegración de las familias se abandonó a los jóvenes y las autoridades se dedicaron a saquear, a robar a dar el mal ejemplo y también el tema de inseguridad a vender plazas a dar protección entonces, todo esto fue creando, al paso del tiempo, pues actitudes ilícitas. Estos grupos que se crearon, no es para justificarnos, pero todos esos grupos se crearon en los gobiernos anteriores. surgieron, incluso se les protegió, como ahora se sabe y se va a conocer más cuando se inicie el juicio de García Luna en Estados Unidos. Porque no solo... Eh, llevaron a cabo estos ilícitos de vincularse a la delincuencia caer en el contubernio de vincular a la autoridad con la delincuencia sino el engaño de que estaban declarando la guerra al narcotráfico cuando en realidad lo que estaban haciendo era proteger a narcotraficantes o si se quiere eh, castigar solo a algunos y proteger a otros toda una simulación y con bastante participación de las agencias extranjeras que eso también se tiene que tomar en cuenta porque ni modo que las agencias extranjeras no sabían desde que estaba en funciones lo que hacía el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón si llevaron a cabo operativos conjuntos Como ese operativo famoso, el rápido y furioso, que se pusieron de acuerdo los dos gobiernos para introducir armas de contrabando con el plan supuesto de que esas armas traían unos sensores y de esa manera iban a saber cómo eh, las usarían los delincuentes y así detener a miembros de bandas de narcotráfico algo increíble por el grado de ingenuidad cuando estaba penetrado todo el gobierno por la delincuencia sucedió lo que tenía que pasar se metieron las armas de contrabando y las usaron para asesinar personas y nunca detuvieron a nadie fue una violación a nuestra soberanía permitida por el gobierno se abrió incluso un juicio y como implicaba autoridades de los dos gobiernos optaron por darle carpetazo entonces ya eso quedó atrás y por eso tenemos confianza que aún con lo complejo del problema se va a seguir avanzando en el caso de Zacatecas y en cualquier caso.
7: Preguntarle si tiene información adicional sobre el asesinato en particular del juez eh, qué se sabe y también qué, qué es lo que se va a hacer más allá de que pudieran, decía hace unos días que habían enviado más elementos qué, qué más se puede hacer eh, se si ya se la depuraron las policías locales
0: Se está haciendo la investigación y ya se tienen elementos se tienen pruebas hay imágenes que no podemos difundir pero se está trabajando en la investigación y constantemente se está deteniendo a eh, representantes de la delincuencia organizada. En el caso de, del asesinato del general, eh, ya hay más detenidos. en Zacatecas y en este caso del juez ya se ha iniciado la investigación y se tiene también este, evidencias todavía no se puede adelantar nada pero eh, ya hay avances en la investigación también eso es importante Decirlo. Antes eh, la mayor parte de estos homicidios quedaban impunes. Ahora es cero impunidad. No se abandonan los casos.
7: Gracias, presidente. Preguntarle por otro lado sobre el tema del, del INE. Eh, este fin de semana el INE ordena a la jefa de gobierno que se deslinde de la campaña de promoción a su favor de cara al 2024. Pide también a los simpatizantes que se abstengan de promocionarla de cara al 2024. Preguntarle su opinión sobre esto. También el canciller Marcelo Ebrard pues ya tomó protesta a los comités que lo van a promover rumbo a la elección presidencial. Eh, ¿Qué opina de esto?
0: pues que el INI no se, no se toca dicen los conservadores es este una superestructura de poder desde luego eh, de, de facto de hecho porque de manera eh, evidente notoria pública están violando la constitución del artículo sexto y séptimo de la constitución general de la república pero como no se toca, son los intocables de la mafia del poder, los protegen, las hacen marchas los conservadores para proteger ese tipo de violaciones. flagrantes a la constitución deben de leer el artículo sexto y séptimo de la constitución el artículo sexto había sido intocable hasta que llegó el más intocable de todos y ahora quieren que se aplique aquello de que no se puede tocar al intocable ¿por qué no pones el artículo sexto y el séptimo? porque tiene que ver con los medios y da vergüenza que sean los medios de información al servicio de los conservadores los que apoyen esta decisión del INE, que es contraria a la libertad de expresión, de manifestación, por este artículo han luchado por siglos periodistas desde mediados del siglo XIX este, por este artículo eh, se enfrentó Sarco y otros periodistas a Lerdo, a Porfirio Díaz le llamaban la ley Mordaza pero ahora este estamos en una situación especial ah y no vayas a protestar porque te acusamos de dictador De autoritario ¿Lo tienes? Miren el sexto pero este viene de tiempo atrás ¿Qué todos los partidos y los candidatos
8: de todos los partidos ya se adelantan ¿eh?
0: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa sino en el caso de que ataque a la moral estos dos renglones es lo único pide ejercer con absoluta libertad el derecho de manifestación que ataque a la moral la vida privada y los derechos de terceros provoque algún delito perturbe el orden público el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley el derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de la banda ancha internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Esto último son añadidos pero la esencia es el primer párrafo este es el que se mantiene casi igual, inalterable desde hace más de un siglo pero el séptimo si lo ponen es inviolable la libertad de difundir opiniones inviolable la libertad de difundir opiniones información e ideas a través de cualquier medio no se puede restringir este derecho por vía o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, porque antes era una forma de censura y de impedir la libertad. El no vender periódico, papel de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni cortar, cortar la libertad de difusión que no tiene más límites de lo que ya vimos, que los previs, lo previsto en el primer párrafo del artículo sexto de esta constitución en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información opiniones e ideas como instrumento de delito pero es parte de esta actitud antidemocrática ¿no? que prevalece yo eh, le digo a la gente que no se preocupen, que este hay que luchar para limpiar de corrupción de. Eh, Parcialidad al INE. Hay que luchar por eso. Y claro que sí se toca. Y se debe de tocar. Y también que se sepa que la mayoría de la gente en México, la mayoría quiere la reforma al INE. Está demostrado en encuestas. No Entonces le pregunta, ¿quieres que ya no haya 500 diputados, sino solo 300, para y que se eliminen los 200 plurinominales? 80% dice sí. ¿Quieres que se reduzca el presupuesto del INE a la mitad? que ya no sean 25 mil millones, 80 ciento dice sí. ¿Quieres que en vez de que sean los partidos los que elijan a los consejeros del INE y a los magistrados del tribunal, sea el pueblo el que los elija, de manera democrática, 80% sí. Pues todo eso, ¿no? Eh, lo están tomando en cuenta. Porque esta es una minoría conservadora que piensa que si tiene el control del INE va a poder hacer fraude por eso le digo a la gente no se preocupen va a ser el pueblo el que va a decidir y el mejor ejemplo somos nosotros yo llegué a la presidencia no por el INE llegué a la presidencia por el pueblo fui candidato nunca me reuní con los del INE ni siempre procuré mantener distancia con ellos y no creerles porque sabía yo que eran árbitros vendidos hasta en los debates armaban todo para ver si me entrampaban. Siempre los padecí. Y al final no pudieron. Como no van a poder hacia adelante, ya se acabó lo del fraude es que ellos están este, obnubilados no entienden razones no aceptan la realidad para ellos el pueblo está equivocado lo que se está llevando a cabo no es adecuado ellos quisieran que el pueblo siguiera aplaudiendo el saqueo la corrupción el que el país sea de una minoría rapaz y que se abandone al pueblo y desde luego los medios de información que eran parte, complemento, casi todos, con honrosas excepciones, del régimen de corrupción, pues están en estas campañas de desprestigio, de ataques, y los intelectuales ya ni hablar, desde luego, no todos. los llamados intelectuales eh, orgánicos que han perdido imaginación que han perdido talento desde luego dignidad imagínense lo vengo diciendo porque es muy eh, ilustrativo hubo un tiempo yo creo que dos, tres décadas en que Pedro Ferriz era pues como López Dóriga los grandes gurú de los medios de información, de las noticias, de los noticieros. Y no informaban, sentenciaban, editorializaban, pero ya lo dijo Pedro Ferriz, cuántos radioescuchas, miles, millones, para venir a decir que yo hago magia negra Ella me dice, ¿qué hiciste el día 27 de noviembre a las 3 de la mañana? Pues estaba yo bien dormido, pero a lo mejor este, no me di cuenta y me levanté este, como sonámbulo, ¿no? Y me dediqué a a implorar de que nos fuera bien en la marcha hice mi, mi ritual pero es eh, de pena ajena pero el asunto no es este señor ni López Dóriga ni Ciro. No. Ni Carmen Alistegui. No, 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 no. ¿Cuántos? Millones. Seguidores. Creyentes. Imagínense el daño ocasionado por la manipulación. Estaba viendo una encuesta ahora y siempre los indecisos eran mayoría. Tenían más que cualquiera de los partidos Ahora ya no hay índices Bajó así, se cayó Ya Todos tienen definición Nos hacía falta eso ha sido una etapa nueva ya no hay eh, soy ciudadano sin partido pertenezco a la sociedad civil soy independiente no toda esa simulación ya ha quedado atrás estamos viviendo tiempos de definición y qué bueno que esto pase y que podamos debatir porque son proyectos distintos y contrapuestos de nación nosotros eh, seguimos el ejemplo de Hidalgo ellos tienen como eh, ejemplo Aiturbide nosotros seguimos el ejemplo de Juárez ellos tienen como antecedente el haber apoyado a Santana conservadurismo apoyó a Santana pues ellos tienen como antecedente haber apoyado a Porfirio Díaz nosotros tenemos como antecedente haber apoyado a Madero, Navilla, a Zapata, a Lázaro Cárdenas. Ellos tienen como antecedente haber apoyado a Huerta. ellos tienen como antecedente haberse opuesto al reparto agrario a la educación pública a la expropiación petrolera ellos apoyaron a Salinas ellos apoyaron hasta la actualidad la privatización de los bienes nacionales, la entrega de los bienes nacionales a particulares, sobre todo extranjeros. Ellos no quieren al pueblo, consideran que si hay pobreza es porque el pueblo es flojo, no trabaja esa es su mentalidad y que si hay ricos y hay pobres es por cuestiones de la suerte, de la fortuna porque a unos les va bien porque han tenido esa suerte y a otros les va mal porque así es la vida Entonces, ¿qué les recomendaría yo? En vez de estar haciendo el ridículo, que ya se definan. Ya, estamos eh, a favor de las privatizaciones. Estamos en contra de los programas de bienestar, porque es populismo. Ya lo están diciendo, ya les les está saliendo. Es buenísimo eso. Acaba de decir la señora Xochitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores. Lo mismo planteó la que era candidata del PRI en Hidalgo. Y han votado para que no se apoye a los adultos mayores, ni se apoye la educación pública, ni se apoye la salud pública, que no se entreguen becas a personas con discapacidad porque todo eso para ellos es populismo es paternalismo ellos quisieran que el gobierno estuviese al servicio de una minoría ese es su ideal su verdadera concepción el programa de Apoyo a los jóvenes que nunca habían sido atendidos, pues es este un acto eh, completamente indebido según su concepción. ¿Cómo les van a estar dando? un sueldo a los jóvenes o lo que decía Fox cuando empezamos con el programa de los adultos mayores que era yo jefe de gobierno de la Ciudad de México y comenzamos a apoyar desde el 2001 entregar las tarjetas a los adultos mayores de la ciudad ya declara que eso estaba mal que lo que había que hacer era poner a trabajar a los adultos mayores como si no hubiesen trabajado toda la vida los adultos mayores pero es una mentalidad es una mentalidad de hacendados del porfiriato no olviden que la esclavitud se abolió hace apenas 100 años y todos estos tienen todavía ese pensamiento de los hacendados que tenían peones acasillados, que tenían esclavos y se pueden ir a estudiar a Europa, a las universidades de Estados Unidos pero no cambian al contrario a veces entre más nivel académico más racismo más clasismo por eso este esta situación del INE pero repito que no se preocupe la gente ¿qué es la democracia? pues es el gobierno del pueblo para el pueblo con el pueblo, siempre lo hemos dicho, demos es pueblo, kratos es poder, es el poder del pueblo, esa es la democracia, distinta a la oligarquía, que es el poder de una minoría, es el poder de los ricos, la democracia es el poder del pueblo. Entonces, en el fondo ellos no conciben en su interior de que valga lo mismo el voto de un campesino que el voto de un pseudo intelectual o de un millonario. Esa es la democracia, pero no lo admiten. Entonces por eso este, quisieran tener control de el control del INE para que de esa forma puedan ellos... sacar ventaja, igualarse, comprando votos, como tienen más dinero, entonces no quieren que haya control, que sea el dinero y por eso lo de lo de INE pero no es este lo he dicho también en otras ocasiones y lo voy a seguir repitiendo porque es muy claro ellos quieren eh, kratos pero sin demos quieren poder pero sin pueblo tienen una democracia muy peculiar en donde todos los intereses cuenten menos el interés del pueblo ese es el fondo de todo por eso las actitudes de racismo y clasismo eh, son acarreados porque ¿cuándo van a imaginar que una gente del pueblo va a tener un nivel de politización mayor que el de ellos? Estoy seguro que en muchos casos la trabajadora doméstica de algunas eh, residencias tiene más politización que los dueños de la casa. Nada más que se queda callada. No dice nada. y más con lo que ve en su entorno el despotismo el maltrato el racismo el clasismo la falsedad la hipocresía individualismo con el que se conducen sin tenerle respeto a las personas afectando la dignidad de la gente es importante lo que se está viviendo ahora y este pues que haga el INE lo que considere va a tener el apoyo de Claudio del jefe político y de todos los medios de información y de la gente que pues no tiene información aunque pertenezca a la clase media o clase alta pero tampoco quieren tener información Están completamente cerrados. Y esto no solo pasa en México, también pasa en todo el mundo. Son fenómenos mundiales, siempre hay eh, sectores progresistas y hay sectores... Retardatarios, retrógradas, atrasados, conservadores. Ahora sí, nos vamos con Campeche.
9: Buenos días, presidente, miembros del gabinete, gobernador Alain ascensores y a toda la audiencia. Mi pregunta es la siguiente: El, en, en México y en Campeche, desgraciadamente, la corrupción nos hizo y nos ha hecho mucho daño. Desgraciadamente también los delitos cometidos por servidores públicos son delitos que tienen sanciones muy chiquititas. Por ejemplo, el Código Penal Federal dice, cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento, de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrá pena de tres meses a dos años de prisión y de 30 a 100 días de multa lo que cualquier político de antes tendría en la bolsa mi pregunta, verso en este, en este sentido, ¿no considera usted pertinente que se envíe una iniciativa para homologar los códigos penales y crear un código penal único. Esto para que no existan tantos criterios en materia de impartición de justicia, que eso da mucha, da mucha pauta a la corrupción en el Poder Judicial, que es una corrupción que ha sido sumamente pues, añeja y que ha causado mucho daño en el sistema penal mexicano y en el sistema jurídico mexicano en general. Y en ese sentido, pues obviamente se tendría la misma pena, por decir algo, de homicidio en Baja California que en Campeche. Y también, siguiendo este caso, pues hablaríamos de una situación más fácil en la cuestión de impartición de justicia y sobre todo los delitos cometidos por servidores públicos porque sus términos medios aritméticos que son el tiempo que se da para poder eh, prescribir un delito, pues son muy cortos. Una pena de tres meses a dos años, pues prácticamente es una burla de delitos cometidos por servidores públicos.
0: Hay que verlo eso porque ya se hizo una reforma a la Constitución y también al Código Penal, porque antes no se consideraba delito grave la corrupción. Desde Salinas se modificó el Código Penal en 1994. Y nosotros llevamos a cabo una reforma constitucional y también eh, para el Código Penal. A ver si Adán aquí nos puede este, aclarar esto, porque el propósito era que la corrupción, al convertirse en delito grave, ya no permitiera el que pudiera un corrupto salir bajo fianza, pero quiero saber qué hay sobre esto.
10: Sí, bueno, se han venido homologando los códigos penales locales con el código penal federal. Lo mismo ha sucedido con el del, eh, con los de procedimientos este, penales. En del casos como el de la corrupción ya es considerado delito grave tanto a nivel federal como en el fuero eh, común, seguramente hay algún estado en el que falta actualizar nada más la penalidad, pero ya en los 32 códigos penales locales está considerado como un delito grave. Ahora bien, el que usted se refiere básicamente es al asunto de los factureros, por ejemplo, a los delitos fiscales. Que esos deben de llevar a un tratamiento que va desde el Código Fiscal Federal a los códigos fiscales, en este caso locales, aunque prevalece lo que dice el Código Fiscal Federal porque es un delito federal.
9: En este caso son penas muy pequeñas sí, y, pero, y, por, y por ende la prescripción es muy corta y lo digo en buen sentido ya que por ejemplo un, se encubren los gobiernos cuando son por ejemplo de la oposición, entonces cuando va saliendo el, el funcionario no le van a hacer nada porque son sus amigos, son sus allegados, entonces en este caso el, el planteamiento es no se considera que sería eh, mejor ...buscar una ampliación de los periodos de prescripción del delito... ...porque digo, prácticamente un año y medio para que se investigue... ...pues es lo que tarda a veces la Fiscalía en apenas integrar una carpeta... ...pues de habría
10: que revisar este, ya la particularidad de cada Estado y homologarlo... ...pero prevalece, le digo, lo que señale el Código Fiscal de la Federación...
9: ...muchas gracias, y la siguiente pregunta es en materia... ...bueno, se viene el periodo vacacional... Y con ello muchos paisanos visitarán México. El problema de esto es que hoy por hoy las líneas aéreas, la verdad, como diría el licenciado Sheffield, se pasan de rosca. Se pasan de rosca y es que un vuelo sale carísimo. ¿No considera que sería ya urgente una regulación en materia de aerolíneas en México? Pues los vuelos simplemente están por las nubes, literal, y el servicio es pésimo. La verdad es que en esta temporada navideña es mucho más fácil que los paisanos vayan a otros lugares y no a México por los altos costos y en especial Campeche, que la verdad tenemos una zona en línea aérea y que nos cuesta prácticamente un ojo de la cara este viajar a la Ciudad de México o a alguna otra parte del país. Entonces, sí. para aunque sea un vuelo a la IFA de Campeche, por favor.
0: Está este, muy bien tu planteamiento y a tiempo. Ahora ha habido algunos fenómenos eh, de neblina en la Ciudad de México, se demoran los vuelos. Este He estado viendo en eh, las redes que nos culpan a nosotros. Este pues son fenómenos que se dan en todo el mundo. ¿no? Lo que sí se está haciendo es eh, buscando mm, resolver el problema de la saturación del aeropuerto eh, Benito Juárez en la Ciudad de México y que poco a poco se va incrementando el número de vuelos para el aeropuerto Felipe Ángeles ya se está avanzando porque han habido resistencias los que se quedaron pues, eh, con el coraje porque no se hizo el, el aeropuerto en Texcoco siguen todavía ¿no? con eso y eh, el, las líneas aéreas también están este eh, demorándose y tienen problemas porque eh, en aras de, de ahorrar no tienen personal suficiente no llegan pilotos por eso no salen a tiempo los vuelos es todo lo que se está viendo y también los precios se, se tiene que ir resolviendo esto quiero aprovechar para informar ya lo he hecho de que sí va a haber una línea aérea nueva que va a ser manejada por la misma empresa que va a manejar el tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles y el nuevo aeropuerto de Tulum pero se va a agregar también el manejo del aeropuerto de Echetumal, Palenque y Campeche. Ya tomamos la decisión y como Campeche, pues, tiene de todo, es un estado muy importante, sobre todo por su gente, también informarles que el aeropuerto de Ciudad del Carmen eh, lo va a manejar la Secretaría de Marina, Ciudad del Carmen Marina y la Secretaría de la Defensa. Campeche. En el caso de eh, Campeche para la defensa es por el Tren Maya y el caso de el eh, Carmen Marina porque son los encargados de atender todo el mar de Campeche y la zona petrolera de nuestro país entonces con la nueva línea con el manejo de los aeropuertos eh, ya en un plan integral seguramente van a haber más viajes va a bajar el precio del pasaje
1: Hasta 15, pesos.
0: va a bajar el precio del pasaje y si hace falta, si hace falta, vamos a permitir lo que se llama el cabotaje, que las empresas extranjeras puedan llegar a Cancún y se les permita pasar a Campeche y a la Ciudad de México o sea, liberar todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo yo espero no llegar hasta allá pienso que con la nueva línea eh, y con el apoyo de las líneas existentes eh, que ayuden logremos eh, mejorar todo el sistema de transporte de aviación en México pero ya lo estamos viendo
9: muchas gracias
0: este, la nueva línea eh, va a estar en un año ese es el plan a finales del año próximo va a estar junto ¿sí? a la entrada en funcionamiento del tren eh, y se está haciendo el avalúo sobre la marca de Mexicana para eh, presentar a los trabajadores que ya aceptaron los trabajadores de Mexicana tanto los que estaban en activo siguen en activos y jubilados aceptaron el que se pueda eh, entregar la marca a cambio de una recompensa que se va a fijar de acuerdo a un avalúo que ya se está realizando para que esos ingresos se distribuyan entre los trabajadores de la antigua Mexicana. Eso es básicamente. Me preguntabas algo. ¿Cuándo
6: van a enviar la iniciativa para las leyes secundarias?
10: Es mañana. A ver. Pues se tiene previsto que mañana se envíe en el transcurso de la mañana Hay sesión, entendemos sesión doble, citada a las 11 y a las 5 de la tarde Así que debe de estarlo recibiendo el Congreso en el transcurso de la mañana
0: Es la iniciativa de reforma a la ley electoral Sí, porque este, también no debe de sorprendernos es normal eh, no van a votar los del PRI los del PAN por la reforma constitucional que hemos propuesto porque como ellos sostienen y muchos más el INE no se toca entonces Van a detener la reforma, no tienen eh, mayoría, pero sí tienen los votos que se requieren para impedir una reforma constitucional. De 500 votos se necesitan 234, 334. Para que pueda llevarse a cabo la reforma. Y no los vamos a alcanzar, los 334, porque están juntos, como siempre, el PRI y el PAN. Y ya dije, aún cuando hay militantes del PRI, hay militantes del PAN, y sobre todo los ciudadanos, que sí quieren, como este es un. Grupo de élite son los partidos y no quieren quedarse sin dinero, este, ni que siga teniendo presupuesto eh, excesivo el INE, pues van a votar en contra, entonces no tenemos eh, esa mayoría que se requiere para la reforma constitucional, pero sí tenemos mayoría eh, para eh, que se apruebe la reforma a electoral, la ley eh, secundaria, y ahí vamos a llevar a cabo algunos ajustes. Hay cosas que no se pueden, más que con reforma constitucional. Por ejemplo, lo que estamos proponiendo que no va a pasar es la reducción del de presupuesto para los partidos. No se puede. No se puede eh, que en vez de 500 haya 300. No podemos entonces los márgenes que tenemos sin violar la constitución pues eh, son muy estrechos pero si sí hay dos cosas importantes una el que se pueda llevar a cabo en el INE un ajuste del presupuesto en el INE no el dinero de los partidos eh, para compactar eh, oficinas porque tienen dos, tres, cuatro oficinas para lo mismo es muy grande el aparato burocrático que hay ahorros y lo otro que se puede que nos importa mucho es controlar la compra del voto el que no se facilite la compra de voto va en especificado en la ley este, la están terminando hoy por la tarde la vamos a, a revisar eh, es la entrega de despensas de materiales de construcción el dinero en efectivo el uso del presupuesto público nada eso es un invento eso es como la magia negra este que queríamos nosotros manejar el padrón imagínense eso ni por aquí me pasó nunca me vine a enterar hace una semana, pero son muy cretinos, eh, mienten como respiran y cínicos pues, es la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna o calumnia porque algo queda. eso no está pero a lo mejor por eso en las lomas les creyeron ¿no? y pusieron sus mantas de que el INE no se toca porque tampoco leen otra de las eh, contradicciones de siglos, de siglos. Es el hecho de pensar que la ignorancia va aparejada con la pobreza. No, no, la gente humilde con mucha sabiduría y hay gente que supuestamente está muy informada y actúan eh, de manera muy eh, irracional.
4: Es, o sea,
0: la ignorancia no está este, como se supone abajo o únicamente abajo no la ignorancia está en sectores medios y en sectores altos este señor del INE, hablando de él. Ya hemos visto en otras ocasiones lo racista que es. Y tiene doctorado. Y así otros. ¿no? Yo les eh, comentaba de... Eh, una gente que estuvo con nosotros ahora es opositor a nosotros y este, cuando estaba con nosotros que me da esta pena escribía en la jornada y una vez utilizó una expresión racista esa de que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre estamos hablando de un egresado del ITAM como todas esas expresiones indio, patarrajada oh este, sí, alguien de piel morena se casaba con una eh, blanca, decía, qué bien ya vas a mejorar la raza. Todo eso, nada más que estaba soterrado. Y ahora está emergiendo. Y es bueno que nos quitemos esas eh, rémoras de siglos. Toda esa simulación. Todavía me llamaba mucho la atención en, en España los mismos españoles o hijos de españoles que que vienen a México, a América y trabajan porque todos los migrantes del mundo son muy trabajadores el migrante es un ser excepcional entonces, llegan a tener un capital, una fortuna, y su sueño es voy a regresar a, a mi pueblo, voy a regresar a España. Pues sí, ¿cómo se les conoce en España? Como indianos. Entonces, sí es eh, importante este tema. No hay razas, eso no existe. Eso está científicamente demostrado. Hay culturas. Y ojalá y sigamos con estos temas... yo quiero que los nuevos contenidos de los libros de texto se toquen estos temas se avance más antes en los libros no se podía este, tocar el tema de eh, lo sexual los libros que nosotros utilizamos para estudiar no se podía hablar de eso. De ahora y viene en los libros el tema tratado. Pues así tenemos que ir incorporando muchas cosas. Lo que tiene que ver con la alimentación, por ejemplo, el daño que causan las drogas Y estas actitudes racistas, discriminatorias, antes no se trataba en los libros, por ejemplo, el tema de la protección al medio ambiente, ahora sí. como era en nuestro tiempo, los que vivíamos en el campo, nada más lo que se comía que ya no lo puedo ni siquiera mencionar ahora que era normal en Semana Santa comer quelonios ahora las nuevas generaciones este no solo no lo hacen, sino que no permiten que nadie lo haga. Son parte de los procesos de concientización que se tienen que ir dando poco a poco. Muy bien. ¿Quién sigue de México? Pues es un proceso que se sigue, tengo entendido de que hay unas denuncias. Aquí en el estado hay denuncia. Sí,
1: sí también el desaportamiento
0: de campo Sí, eso corresponde a la autoridad eh, judicial. Yo, este. Tengo como criterio el que actúen con libertad las autoridades de justicia. Ya no hay consigna contra nadie.
10: Se ha cuestionado que
11: se le perdonó eh, tras aprobar la, la reforma para que la Guardia Nacional esté en las calles. ¿Se descarta esto, presidente? No sé?
0: Sí, nosotros no hacemos ningún tipo de eh, acuerdos que tengan que ver con complicidad nada, absolutamente o sea como tampoco perseguimos a nadie este, no ha, eh, le he dado yo Nunca, en el tiempo que llevamos, una instrucción o una recomendación al fiscal general sobre un tema que tenga que ver con justicia o con un asunto político. No me meto en eso para nada no no es mi fuerte la venganza y sí que la autoridad competente actúe pero nadie puede decir que es perseguido pues por el gobierno nadie los que están en la cárcel por algún delito es porque pues son procesos que estaban iniciados o se iniciaron porque si no se le daba eh, vista a la fiscalía se caía en actos de complicidad por ejemplo lo del director de Pemex entonces eso venía de tiempo atrás la denuncia incluso la habían presentado durante el gobierno del licenciado Peña Nieto lo del director de Pemex lo de el abogado Collado yo me enteré ese día que lo detuvieron porque fue una información de España a la fiscalía sobre Depósitos de dinero. Lo de el señor Cabeza de Vaca, igual. Fue una denuncia que surge de la unidad de inteligencia, se presenta a la Fiscalía. Por cierto... Este, yo pedí si tenían pruebas en ese entonces y me llegó un informe un oficio de un funcionario de la embajada de Estados Unidos pidiendo información luego alegaron de que ese oficio era falso pero nunca este, desmintieron o no he visto yo desmentidos públicos sobre eso ¿quién más? ah, lo del señor Ansira, pues ya estaba la denuncia y eso fue un acuerdo eh, acaba de pagar ¿no? 52 millones de dólares este, se demostró que vendió una planta de fertilizante a Pemex con un sobreprecio de 200 millones de dólares entonces se acordó de que iba a reparar el daño que iba a pagar a devolver los 200 millones de dólares y creo que ha hecho dos pagos entonces, este, si termina de pagar ya, se repara el daño y ya la fiscalía va a resolver. Y así eh, Odebrecht, había un contrato leonino, igual, este Pemex le tenía que entregar gas a un precio subsidiado a esta empresa brasileña que llevó a la cárcel a presidentes de, la, de las repúblicas de América Latina y altos funcionarios pues eh, aceptaron modificar el convenio el contrato y ya se llegó a un arreglo con ellos también este reparando el daño eh, el, los contratos de gasoductos igual estaban excedidos se bajaron eh, la privatización de los penales solo con la negociación que se hizo con ocho penales se ahorraron nos ahorramos diez mil millones de pesos y así estamos este pues cuidando eh, lo más importante de todo es que devuelvan el dinero. Sí hay una culpa, pero que reparen el daño. Eso es lo que nosotros pedimos. Pero no estamos nosotros en un plan de perseguir a nadie y en el caso de los votos en el Congreso eso depende de cada quien si eh, se tratara de defender al pueblo pues hasta se les aplaude pero lo que están haciendo es defendiendo la corrupción quienes están votando así se van a ir a la historia pero al basurero de la historia porque la gente los está viendo luego se enojan cuando les dicen traidores a la patria pero lo son imagínense se opusieron a la reforma eléctrica para apoyar a Iberdrola y no a la Comisión Federal de Electricidad. Pero bueno, ese es... Adelante. A ver, ya, ya, ya empezaste, ya sé, ya, sé, ya no, pero ya después, se encarriló. Pero después, Encargó. después vas tú. Buenos días, señor presidente,
3: Roberto Espinosa, de periódico Por Esto. Eh, retomando el, eh, el motivo de su visita, señaló que va a haber una segunda etapa en cuanto a la modernización de los hospitales aquí en Campeche. Eh, ¿Van a ser estos mismos nuevos hospitales que van a ser intervenidos o habrá la ampliación a más eh, hospitales que puedan ser beneficiados y en, una, en un segundo tema, retomando el tema de, de la edificación del Tren Maya en el caso de, de los tres estados de Yucatán y eh, Quintana Roo, hay 21 estaciones ¿se prevé que haya algún proyecto de inversión a futuro en el caso de los municipios que
8: van a tener las estaciones del Tren Maya para detonar la economía eh, en estos municipios? Gracias
0: Bueno este, eh, vamos a in iniciar es una primera etapa Todavía eh, todavía no tenemos todos los médicos generales que se requieren, ni menos los especialistas. Ya tenemos más que los que había antes, pero nos falta. Y el problema es el que estamos consiguiendo, los médicos. y no es fácil a lo mejor aquí en Campeche sí se puede tener los especialistas en Carmen pero Canakmul Escárcega, Candelaria Palizada ahí está más difícil entonces estamos buscando la forma de eh, convocar a todos hicimos una primera convocatoria para que tengan una idea de 14 mil plazas solo se ocuparon 4 mil porque no hay médicos en el país gracias a estos corruptos que le cerraron las puertas a los que querían estudiar y los rechazaban con la mentira de que no pasaban el examen de admisión entonces ahora estamos pagando eso se están haciendo contrataciones con médicos extranjeros porque el compromiso es que tengamos 100% de médicos generales 100% de médicos especialistas 100% de abasto de medicamentos, o sea, un sistema de salud de primera, ese es el compromiso. Y eh, si vemos que nos faltan especialistas, eh, vamos también a tomar medidas hasta de aumentar los ingresos. Porque un especialista gana 35 mil pesos en un estado, un pediatra, si es federal, 55 mil. Pero si le subimos, puede ser más atractivo, porque buscan quedarse en la Ciudad de México o tener la posibilidad de trabajar en el seguro y en la tarde en su consultorio pero tiene que ser una ciudad grande también buscan que en la ciudad donde trabajan eh, puedan sus hijos ir a escuelas este, de todos los niveles. Entonces, estamos en eso eh, trabajando con ese propósito. Lo otro que me preguntaste es ¿En Sí, se van a mejorar las carreteras. Eh, sobre todo las carreteras que se están utilizando más para el transporte de materiales de construcción, del balasto. Eh, terminando el tren Maya, va a haber un plan de mejoramiento de los caminos.
8: ¿Es posible apoyar a Campeche con respecto de la construcción de los libramientos de lo que hoy se conoce como el crucero de la muerte? Estamos hablando de lo que en el sexenio de Fernando Ortega Bernés se construye el periférico y como usted bien mencionaba y usted hizo alusión el 5 de noviembre de 2021, de que pues, eh, esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hoy Secretaría de Infraestructura, se cometían muchas irregularidades. Usted citaba una cifra de mil pesos solamente para el mantenimiento de la Campeche Mérida. Esto, al construirse también el periférico, no se construyen los libramientos, pese a que estaba contemplado y hoy ha dado y ha dejado una estela de muertos porque han ocurrido una serie de accidentes en esos entronques y hasta este momento la gente es un clamor social de que se construyan estos libramientos pero esto corre a cargo del gobierno federal yo le preguntaría ¿se va a apoyar a Campeche para la construcción de estos libramientos?
0: A Campeche vamos a apoyarlo en todo vamos a seguirlo apoyando vamos a seguir apoyando a la ida. todo nuestro apoyo ya eh, Tan es así que se le autorizó eh, un presupuesto especial para la rehabilitación de eh, la ciudad de Campeche, que es una de las ciudades más bellas de México, de las más bellas del país. Entonces, no lo dijiste, ¿verdad?, a ver, pero dilo
1: de una vez. Ya están depositados, ya se hizo la licitación el día 30, para, nos mandó 100 millones de pesos extraordinarios que no se habían calculado para la remodelación del centro histórico. Si será la primera etapa, algo nos faltará, pero estamos seguros que lo que no nos faltará es la mano amiga del presidente. Nos da más de lo que pedimos muchas veces. Y lo del libramiento lo han pensado para el siglo XXI, siglo XXIII, se va a tener que hacer por lo del Tren Maya, si ahí nos ha faltado que SST el año pasado no nos hizo ninguna obra pública y este año también no la tenía contemplado hasta ahora, pero creo que sí hay la voluntad y lo van eh, seguramente se dice se va a ser se necesita y ahorita están tratando de cuando menos hacer algo emergente para evitar que sigan habiendo muertos en ese en ese tramo. Sí, gracias. Pues ya lo están trabajando, yo creo que eso se termina pronto el que se está haciendo ahora de, de, se está haciendo ahí alguna desviación que ese era el problema y se tendrían que ser este año que viene el del siglo 21 cuando menos ¿no?
4: para ser más pero ya ese,
0: sí le estamos ayudando y le vamos a seguir ayudando ah, siempre, siempre. Y,
4: este, para
0: más y lo mismo en el caso del Carmen ahí tenemos eh, un pendiente o sea que aprovecho para este sí darlo a conocer porque me va a escuchar el director de Pemex tenemos un compromiso que no hemos cumplido el que Pemex se va a trasladar a Ciudad del Carmen antes de que finalice el gobierno ¿No va a poder? Es
1: que yo creo que ya está saturado el carmen ¿eh? en parte comprendemos a Octavio, no es que lo quiera defender porque pues queríamos que vinieran las aquí todas las oficinas, ya trajo gran parte. Y le preguntaba al presidente municipal, dijo, no, ya que mejor ya no vengan más, porque están saturados, está saturado el tráfico, en fin, y pues yo creo que habría que valorarlo, revalorarlo, ¿no?, pero bueno, la idea es muy buena, aquí íbamos a tener mayor movimiento, pero tendrían que hacerse algunas cosas aleatorias, ¿no? Así como está, creo que tiene parte razón Octavio. Hay que me pague de abogada defensora. ¿Ya
0: le ayudó a Octavio? No, no, Octavio. Este, Sí hay forma, este tenemos que cumplir con eso eh, porque la política de Pemex de, y de energía en general tiene mucho que ver con el sureste eh, y sí debe de seguirse manteniendo la torre de Pemex pero eh, hay que estar más en las plataformas y hay que estar más en los eh, pozos y en las instalaciones de Pemex. El petróleo está en el sureste, está realmente en cuatro estados. Es Veracruz, es Chiapas, es Tabasco y es Campeche. Entonces, este... Deberi, de, de, debe de, de tomarse en cuenta lo de Campeche ¿sí? más hay una gran deuda porque eh, aquí eh, se explotó el yacimiento petrolero posiblemente más grande del mundo Cantarell y este se agotó Está en fase de declinación y de producir más de dos millones de barriles diarios, ahora está produciendo menos de doscientos mil porque no se supo explotar de manera racional, no se cuidó y se contaminaron los yacimientos. Y ahora tenemos que hacer toda una labor especial aquí donde también quedaron instalaciones que son de primera en todo lo que es el mar de Campeche. Entonces es cosa de verlo, pero también como dice Laida, eh, ver si racionalmente es posible, ¿no? Si ya están saturados, pues no, pero sí eh, tenemos el compromiso con el carmen.
11: tema de Zacatecas, eh, preguntarle de manera particular si detrás de estos acontecimientos, tanto al asesinato del juez, como este intento de fuga en este penal de Cieneguillas, está detrás el cártel Jalisco Nueva Generación. Se observan una correlación de estos dos eventos y preguntarle también qué sucedió después de este intento de fuga. ¿Se van a trasladar a los reos que intentaron fugarse un penal federal y de qué reos se trataría en caso de que pudiera saberse esta información?
0: Bueno, en ese penal... Eh, han habido traslados constantes y se va a seguir haciendo me gustaría que Rosa Isela lo informara eh, sobre qué cartel actúa ahí hay dos o tres confrontados eh, y eso es lo que ocasiona más violencia porque hay una confrontación de grupos hay
11: correlación entre estos dos eventos tanto lo del juez no como se
0: lo del... sabe no se sabe porque lo de el juez tiene otras características no tenía nada eh, que ver directamente con eh, eh, la actividad criminal sus asuntos no eh, Trataban esos temas que son los que ponen más en riesgo la vida de las autoridades cuando tienen que resolver sobre el castigo a criminales. Eh, eh, no, si sí hay alguna versión sobre una declaración que él hizo sobre unos asesinatos como ciudadanos, porque pasó lo que relató en su colonia, pero no era un asunto vinculado con su actividad como juez. Y el caso de Cieneguillas, pues, aquí este, Rosa Isela les puede explicar. Constantemente estamos ayudando y se está eh, procurando mover a los reclusos.
12: Con su permiso, señor presidente. Sí, buenos días a todas y todos. Efectivamente, en el caso del lamentable homicidio del juez de control adscrito al penal de Río Grande en Zacatecas, el licenciado Roberto Elías Martínez sufrió un atentado cuando conducía su vehículo al salir de su domicilio fue trasladado al hospital donde falleció posteriormente se está haciendo la investigación completa está revisándose las cámaras de videovigilancia la, la parte de la revisión técnica de la telefonía también eh, pues las imágenes donde quedaron registradas los lamentables acontecimientos eh, en donde quedó herida esta víctima lamentable eh, dentro de su vehículo. Se está haciendo, como dijo el presidente, el seguimiento a diversas líneas de investigación y la investigación está a cargo de la Fiscalía Estatal y eh, estamos nosotros ahora en contacto permanente con la fiscalía y allá se encuentra un equipo de la secretaría de CONACE, el cual está en contacto con el fiscal. Eh, también de lo que usted eh, refería sobre el intento de motín y también el intento de de evasión de algunos presos en el penal de Cieneguillas. Eh, nosotros también estamos en contacto ahí con el, los encargados de seguridad pública y con los encargados del sistema penitenciario. Efectivamente, eh, no se llevó a cabo ninguna evasión debido a que las autoridades estatales y federales acudieron al apoyo que pedían en ese lugar y no hubo ningún eh, ningún preso ningún reo evadido pero um, sí hubo dentro pues una movilización interna y eh, no hubo heridos pues que lamentar pérdidas de vidas sí hubo unos cuantos heridos pero no hubo este, pérdidas de vidas que lamentar y lo referente al apoyo al traslado masivo que se ha tenido con el penal de Cieneguillas es muy importante se han trasladado a internos de alta peligrosidad de los grupos criminales de los diferentes que existen en la región y se han hecho los traslados en aviones de la Guardia Nacional se hizo en el año 2021 eh, un número importante que se llevó a los penales federales y en marzo de 2022 nuevamente se trasladó a 99 PPLs, Personas Privadas de la Libertad, a los Eferesos, de insisto, de las diferentes eh, organizaciones delictivas. También ahora con apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, el 9 de noviembre se trasladó a 127 eh, internos, a ceferezos, tanto de Cieneguillas como del penal de Fresnillo. El pasado 26 de noviembre eh, también se realizó el traslado de 24 mujeres, también eh, presas en el, en el penal de, de los penales estatales de, de Zacatecas y se llevó a los, a los federales de Morelos. Entonces, efectivamente, vamos a seguir con esta atención y también en las investigaciones de los actos vandálicos que ahí sucedieron.
11: Secretaria, preguntarle, eh, ¿a qué organización pertenecen estos internos que intentaron evadirse el día de ayer y si van a ser trasladados a un penal federal?
12: Sí, eh, van a ser trasladados, ya se está haciendo el operativo en, eh, con la con la mano, digamos, con quien lleva el, el, el control ahí, con las pena, con los, eh, autoridades estatales. Ellos eh, llevarán, encabezarán el operativo, pero con el apoyo todo de las autoridades eh, federales. Eh, yo le puedo decir que es de los dos grupos criminales que están ahí eh, hay una rencilla entre estos grupos criminales, exactamente o ahora no le puedo decir, es de tal grupo y tal grupo, pero allí existen por lo menos dos grupos, grandes grupos criminales este eh, que quizá hayan llegado últimamente, porque nosotros en cuanto llegan también se debe al, gran, al alto número de detenciones que se han hecho ahí en Zacatecas es de los estados en donde ha habido más eh, detenciones importantes.
11: Sí. Presidente, y sobre este mismo tema eh, mencionaba hace un momento que, bueno, los grupos que están en confrontación precisamente en Zacatecas eh, pues surgieron en los gobiernos anteriores. Sin embargo, preguntarle si a la luz de estos acontecimientos porque no es la primera vez que, que se dan digamos estos brotes de violencia en el Estado ¿no considera que se han fortalecido estos grupos eh, durante eh, los, los últimos meses, durante el gobierno de, de, de Morena en esa entidad?
0: No, no porque pues ya no está Calderón, ni Rosa Isela es García Luna. Nada más por eso. No sé si haga falta decir más. Este, porque podría yo argumentarlo, ¿no? Eh, lo voy a hacer para que vean que con una frase podríamos este, contestar a quienes este,
11: eh, no nos quieren, pero con una frase. Con este tipo de actos, presidente, ¿creen que cree que estos grupos criminales están tratando de mandar un mensaje de poderío al gobierno? Sí,
0: pero pues no, no tiene efecto. Eh, pero primero te voy a contestar Lo que planteas ¿Por qué no pones En El caso de, de Zacatecas eh, La lámina del jueves pasado Sobre detenidos Fíjense la diferencia ¿Por qué no somos iguales? Eh nos preguntan sobre Cieneguillas, es un intento de fuga, no se logra, ¿por qué? Porque interviene de inmediato el gobierno de Estado, el Ejército y la Guardia Nacional eso no pasaba antes eso no eh, sucedía antes eh, a ver si esto es el, lo que se está haciendo en Zacatecas 131 generadores de violencia detenidos en un año. Pero te voy a poner otro ejemplo. Pon la lámina de la policía de Zacatecas y las fuerzas federales. En el último reporte del general, pero deben detenerlo.
2: Sí,
0: la última, última. si sí, nada más para el número de elementos de la policía con relación a Guardia Nacional y Ejército es eh, superior el número de elementos de la Federación que está en Zacatecas desde que iniciamos y también desde que iniciamos, y lo podríamos probar, nada más que nos llevaría más tiempo, aún con esta situación del fin de semana, ha habido una disminución.
11: ¿No considera que se ha fallado
0: en el... No, estado? no,
11: no, no. no. ¿O ¿Que no se ha hecho lo suficiente?
0: No, estamos haciendo todo lo que nos corresponde y yo diría más, como nunca. Lo que pasa es que sí estaba muy eh, enraizado el mal, lo dejaron crecer. Todas estas bandas se fueron consolidando al paso del tiempo, comprando autoridades, comprando impunidad, y todo esto a la par de una profunda descomposición social de abandono de los jóvenes desintegración de las familias el modelo de vida individualista, materialista consumista todo eso pues, se fue agravando la situación no policía estatal, ¿no? está... 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 eh, policía estatal. Eh, tanto estatal como municipal 1900. en operativos miren el déficit esto es el estado pero aquí hay que agregar de que muchos de estos policías por temor o por corrupción, no tiene un desempeño adecuado. Lo de Pinos fue porque estaban involucrados tres policías municipales, o sea, las policías controladas por las bandas, al servicio de las bandas. Adelante. nada más el ejército tiene los elementos que tiene la policía estatal y municipal allá en Zacatecas ¿cuánto tiene la policía estatal? Aquí está. ¿Eh? Estoy hablando de operativos, 1.900. Y solo el ejército, 2.250. La Guardia Nacional, 1.300. O sea, elementos federales, 3.634. Y estatales y municipales, 1.950. Estamos hablando de 1.700 elementos más de la federación. O sea, el, el apoyo es constante y vamos a seguirlo haciendo. Y este, pon este, la gráfica de homicidios nacional. Bueno, Zacatecas también. para que este o sea sí duele mucho no que un fin de semana asesinen a un juez o se dé ese intento de de fuga pero eh, estamos trabajando o sea, es, pero esto esto es de esto es de, del fin de semana. Miren el fin de semana. De esto no se habla. En Reforma no habla de eso. Este es, si me dicen qué Estado le preocupa más en cuanto a seguridad, este. este es el que me preocupa más. Y estamos también metidos, y son tan irracionales e irresponsables los conservadores que no apoyaron que el ejército eh, interviniera para garantizar la seguridad pública en Guanajuato. Pero este es el fin de semana. 14% de todos los delitos en Guanajuato. Y ya estoy haciendo o estamos haciendo un análisis de fondo para atender esto. Porque, fíjense, la prensa, los medios en general, las redes, ¿de qué hablaron? de Zacatecas de 13 homicidios el fin de semana cuando vieron 32 en Guanajuato y vuelven no no es tu caso pero a ver está mal la estrategia no pon eh, la gráfica sobre homicidios desde Salinas hasta la fecha la última que presentamos sí, esa también la, la que presentó el, el secretario de Marina Hoy, sobre homicidios nacionales, donde está Campeche, en el lugar 29, es para lo mismo, pues. Esta,
8: este es de hoy.
0: Bueno, es con corte al fin de, de, de octubre, pero este es Guanajuato. Y miren Zacatecas, abajo ya de la media nacional. Campeche trae el 28, 29. Pero todavía más. Jesús, la de los presidentes, no sirve de mucho para los medios, pero sí me da la oportunidad para la gente, porque sé que con los medios, si le ensarto, pierdo. Y si no le ensarto, perdí. en el caso
8: también se podrían enviar más elementos de la Guardia Nacional o del Ejército para ir frenando también la ola ¿Sí? que ¿Sí? va la
0: unión, ¿Sí? de sí, a sí, sí, el sí, Secretario sí. De la unidad? Sí, 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 sí. Esto es lo que no les gusta mucho a los conservadores. Salinas 9.2 arriba Cedillo bajó 31.2 Fox subió 1.6 miren Calderón casi 200 por ciento que aquí fue donde desata la guerra. 59 arriba nosotros hasta ahora menos 9.6 en homicidio estas cifras pues son oficiales no hay cifra negra pues, en el homicidio Pues menor entonces ahí vamos. Este y vamos a continuar
11: avanzando Detallaba o ampliaba la información sobre este plan para construir pilotes de hasta 25 metros de altura para construir una especie de viaducto elevado en este tramo 5 del tren Maya. Eh, ya empieza a haber eh, críticas por parte de especialistas o ambientalistas en el sentido de que el suelo, la dureza del suelo, no da para construir estos pilotes a 25 metros de profundidad. Eh, ¿Cómo se va a garantizar precisamente que no se afecte el ecosistema, los ríos subterráneos, las cavernas y eh, que detallar un poco más de este plan sobre qué es, entiendo que es Cancún-Tulum pero que pudiera ampliar un poco más y qué garantías hay para que no se afecte pues el medio ambiente de todas maneras no voy a convencerlos pero este,
0: por ti por respeto a, a tu persona no a tu periódico porque este es un boletín un pasquín del conservadurismo más rancio y muy este, enemigo de de nuestro movimiento y diría más este eh, enemigo de la mayoría del pueblo y en especial enemigo de los pobres pero voy a responder este, se hizo el estudio de todo el tramo eh, del tramo de Cancún a, eh, a Tulum, que es la zona con cavernas, con ríos subterráneos, y se dijo desde el principio que no íbamos a afectar cenotes, Ríos subterráneos, que íbamos a cuidar el medio ambiente y lo estamos haciendo. Los pseudoambientalistas corruptos que reciben dinero del gobierno de Estados Unidos, igual que Claudia X. González y todas las llamadas organizaciones de la sociedad civil, que no les interesa de verdad el medio ambiente, sino lo que quisieran es que no hiciéramos nada, pararnos en todo. Empezaron a manejar de qué íbamos a afectar eh, ríos subterráneos, cenotes. Dijimos no. Entonces, lo que se están haciendo son estudios precisamente para que se proteja eh, todas las cavernas, eh, ríos subterráneos que hay en el tramo, cosa que no hicieron, nada más que esto no va a salir en tu periódico, cuando escaret que eh, se metieron a excavar ríos subterráneos y nadie dijo nada no había ambientalistas entonces ni tampoco dijeron nada absolutamente cuando una empresa estadounidense Vulcan, eh, se llevaba la arena grava de Playa del Carmen de una de las regiones más bellas del mundo para utilizar esa piedra en la construcción de caminos en Estados Unidos y dejaron destruida eh, toda una área. Ahora vas a ver lo que hicieron. A ver si tienes por ahí el video. Entonces nosotros dijimos no y se hizo un análisis sobre la composición del suelo. se llegó a una muy buena conclusión los 120 kilómetros de Cancún a Tulum el 65% va a ser eh, viaducto es decir el tren no va en terraplén a ras de suelo sino son puentes y el tren va arriba y esto precisamente para proteger estas zonas de cuevas y de ríos subterráneos entonces ya una vez que se hacen los estudios se llega a la conclusión de cuánto este, enterrar los pilotes para encontrar tierra firme entonces encontró tierra firme ya sin problemas a 25 metros entonces eso es lo que se presentó ahora que fui y estaban los técnicos muy contentos porque esto va a significar tener claros de 40 hasta 70 metros sin tocar el suelo por arriba es un segundo piso para el tren incluso va a construirse un puente atirantado de 80 metros para brincar una cueva tratar de convencer a los pseudoambientalistas de esto pues está muy difícil porque ellos eh, pues son farsantes no les importa realmente la naturaleza ellos sacan dinero con eh, las asociaciones supuestamente defensoras del medio ambiente
11: ¿Pero tiene el impacto la construcción de estos pilotes? Porque independientemente de que sea un viaducto elevado, pues impacta el suelo la construcción misma Ah,
0: no, todo impacta, todo está medido pero es mínimo el efecto que tiene porque eh, donde va a entrar el pilote este, no hay eh, nada que signifique afectar en un manto un acuífero, una cueva, mucho menos este, un sitio arqueológico que los hay, en cavernas todo eso está analizado estudiado y no se va a afectar no, no se va a afectar y este ¿saben qué hicieron los de escaret en Mérida más que está? calladito este, escarbaron por abajo les dieron permiso hicieron hasta un templo abajo como parte del atractivo nada más que no les podemos dar permiso para eso están esperando que yo me vaya pero está difícil que les den permiso los que vengan es como lo de Vulcan ya está en tribunales internacionales pero cómo eh, seguir permitiendo la destrucción del territorio y con una prepotencia ¿y quiénes le dieron los permisos? pues los de la Secretaría de Medio Ambiente Julio Car Julia Carabia este todos los que ahora ¿no? se volvieron paladines del medio ambiente o paladines de la libertad o paladines de la democracia puro farsante intelectuales deshonestos y muy corruptos todos los que coptó Salinas fíjense cómo habrá corrupción en el medio intelectual ya olvídense de Krause Sal, este Aguilar Camín se adhiere al salinismo me acuerdo que cuando empieza la campaña a Salinas salen en ferrocarril que todavía había de Buenavista a la campaña y ahí va Héctor Aguilar Camín con él y desde luego pues se hace el intelectual más famoso por eso tiene tantos seguidores en la academia este, en las universidades al mismo Castañeda eh, cuando habla de mal de un pueblo de Oaxaca de Putla dice ¿te acuerdas que te pedí a ti que me ayudaras para que a mi hija la sacaran de ese pueblo horroroso, horroroso. Pues, pues el Aguilar era todo pero resulta de que se pelea Salinas con Cedillo ¿y qué hace? Aguilar Camín se va con Cedillo ¿y cómo responde Salinas? filtra unos cheques que le entregaron a Héctor Aguilar también pero y luego viene este Fox y sigue en el negocio y luego Calderón lo mismo y luego Peña Nieto igual es con el que esté o con el que estaba entonces ahora está enojado porque pues ya no es lo mismo ya cambió estoy siguiendo el ejemplo mejor dicho la recomendación de de Peña que me dijo, son unos ingratos todos me traicionaron los atendí bien, les di todo lo que me pidieron y me dieron la espalda esos no tienen amigos y como no tienen ideales cuando hablan de lealtad yo siempre pienso que la lealtad verdadera la auténtica, es la que se da a partir de la coincidencia en un proyecto de nación en la defensa de una causa esa es la verdadera lealtad porque la lealtad personal y más en política es una falacia en Política, la llamada lealtad, por lo general, es abyección. Y también, aunque hay excepciones, pero los amigos en política son de mentira y los enemigos de verdad. Pero bueno, eso es, no pones la. Esto es Calica. Pero no tienes el video. Esta es la destrucción. De... Esta es la destrucción de Playa del Carmen. Esta es una empresa estadounidense que tiene todo esto. Pero esta parte es un banco de material entonces por aquí por este puerto sacaban el material esto no lo vieron los ambientalistas miren lo que estaban haciendo ¿no tienes algo que sí. aquí viene el Tren Maya esto es lo que ellos vieron esto no pero bueno este Miren eso, y ya los tenemos denunciados en la ONU, material para las carreteras de Estados Unidos. Ya, vámonos. Ahora, ¿Qué piensa usted de los diputados que han
9: estado en contra de su reformas, pero que ahora están sustituyendo con Morena? Se lo comentaba hace rato de los malos amigos políticos. Ah, sobre todo, igual aquí en el Congreso del Estado, pues que hay cada... un periodista que para estas elecciones de pues, 2024 están buscando aparecer en... Las boletas electorales. ¿Cuál es su opinión sobre
0: esto? Que le dejemos el asunto al pueblo. La gente. Que este. Que quiero ser candidato. Está bien. Es su derecho. Los en Morena, Está
9: viendo que votaron en contra de su reforma.
0: Pues yo no. Este, creo que se deba de excluir a nadie ¿sabe quién se encarga de poner a cada quien en su lugar? el pueblo ah, que si eh, no me dan este una candidatura me voy no, primo hermano este a lo mejor puedes ganar la candidatura, nada más que tienes que ganar la encuesta. Si gana la encuesta, si el pueblo te apoya, pues ya, en el caso de los posibles candidatos a la presidencia, por el movimiento que yo, eh, en el que yo participo, aunque tengo ahora este, licencia, este, ¿a quién voy a apoyar? A que gane la encuesta. Ah, es que si no me apoyas a mí y no gané la encuesta, me voy. Que te vaya bien. Sigue tu camino. Yo creo que eso lo tienen que cuidar porque no lo van a poder hacer en ningún partido. Imagínense, este, si alguien pierde una encuesta, lo van a estar esperando en otro partido. ¿Qué partido aceptaría? Además si este los conservadores los del bloque conservador tienen más candidatos que simpatizantes hay como 100 ustedes creen que esos están luchando por transformar a México por ideales no pero se van a apuntar todos y van a buscar la presidencia pero no es para que sean candidatos a la presidencia sino para que terminen de diputados en las listas plurinominales es un truco pues, tiene que competir este, la señora Margarita, la señora Lili Telles, Ricardo Anaya, Enrique de la Madrid, Colosio. Chumel que también no sabemos pero digo también puede ser este cuadri también este no sé si ya lo expresó pero son como sí como cuarenta cuántos y los que se apunten porque entonces son bastantes no se si va eh, no va a estar aburrido ¿eh? no va a estar aburrido va a estar interesante porque eh, son pues sí como 50 en el flanco derecho acá nada más este como cinco, no veo más, puede ser que diez, pero se resuelven sin problema, este encuesta y el que salga, ese, mujer o hombre, y además son este muy hermanos, son mis hermanos y es mi hermana Claudia y mis hermanos Adán, mi hermano Marcelo, este y no tengo problemas con Monreal y no tengo problemas con La Oroña, sí, pero lo va a decidir el pueblo, no nosotros Sí, eh, lo va a decidir la gente porque aquí de aquí nació la frase más célebre de todas para contestarle a los mañosos y a los abusivos y a los oportunistas y a los prepotentes ¿se acuerdan cuál frase es? Toma tu champotón. Vámonos al pan de cazón mejor.